guys, welcome to the Hacks Basely Show. My name is Basely Yorobi and I am the CEO and founder of ConnectTex Global. In this podcast, I will answer to the couple questions about tech, entrepreneurship, and life. Bonjour, Maïlaine, tu vas bien? Salut, Basli. Bonjour. Super. Ouais, moi, je vais très bien. Donc, pour ceux qui vont nous écouter et qui vont nous regarder, euh, je suis Basili Yorobi. Euh, j'ai lancé un, un, une, une émission qui s'appelle le Ask Basili. Et donc, dans le Ask Basili, l'idée, c'est de vraiment partager mes perspectives sur euh, l'entrepreneuriat, le numérique et euh, la quête du bonheur. Et c'est ainsi que euh, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de, de pouvoir euh, rencontrer mes lames via LinkedIn grâce à un ami et qui partage aussi ma perspective du bonheur et surtout de la diversité. Pourrais-tu nous parler de toi, Maïlam Ah oui, alors très, très rapidement, moi j'ai trois activités. Hein. Donc la première, je dirige un cabinet de conseil, de formation et de coaching où on accompagne les entreprises dans leur transformation. C'est-à-dire que par exemple, si elles ont une, un projet de transformation digitale, nous on s'assure en que l'humain en fait suit. Voilà. Donc on les aide à faire en sorte que euh, les liens continuent à se maintenir, euh, à se renforcer euh, à travers cette, cette, ce changement de process, ce changement d'organisation. Voilà, donc ça c'est ma première activité. La deuxième, c'est, on en a parlé pas mal ensemble, c'est ouais. vraiment plus la prise de parole, l'écriture, la recherche, la réflexion donc sur les différences, sur la diversité et l'inclusion. Et là, donc je prends la parole soit à travers des livres, soit à travers des conférences, soit à travers des, des articles voilà, que, je peux, que je peux rédiger. Évidemment, ma troisième activité, je suis maman de trois enfants, de trois grandes filles maintenant, épouse. Voilà. Mais pour moi, si tu veux, ces trois activités, pendant des années, ça a été très séparé. Et depuis un an, je trouve, c'est seulement depuis un an, je ne sais pas pourquoi, l'âge, la vieillesse, la sagesse. Ou, mais je trouve que voilà, maintenant, ces trois activités s'inspirent les unes des autres et peuvent vraiment cohabiter ensemble. Quoi. Donc, même le côté famille que je séparais vachement. Je suis énormément inspirée par, par mes filles, par les débats qu'on peut avoir, tu vois, donc, donc voilà, et, et je leur soumets pas mal d'idées de, de, de recherche et c'est assez intéressant, en fait. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec le mythe qui dit que bah, les femmes sont plus multitâches que les hommes ou pour toi, c'est juste un mythe, c'est pas, pas la réalité parce qu'on sent un peu ça avec toi, c'est que tu as trois sphères de vie et tu arrives quand même à gérer tous ces, ces trois sphères de, de, de vie là quoi. Je ne sais pas, moi je ne me définis pas euh, par opposition, tu vois. Je, ce que je sais simplement, c'est que ça a été difficile pour moi d'allier de, 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 les trois parce que je me faisais une idée, par exemple, je me disais, tiens, le corporate, euh, ça ne les intéresse pas le fait que sur ma quête identitaire, le fait que je sois vietnamienne, ça n'intéresse pas. Mais en fait, c'est ce que je me suis dit pendant des années et, euh, et c'était absolument pas vrai. C'est-à-dire que ce qui intéresse les gens, c'est que et là où je suis au mieux, je pense, c'est quand je fais ce qui me plaît, euh, ce, que, ce pourquoi je considère que je suis bien euh, et, et, euh, et là où j'ai vraiment euh, une vraie différence à, à montrer, tu vois donc, donc, je pense que, voilà, je ne sais pas si c'est… Il euh, y a des hommes qui s'en sortent mieux que des femmes, mais je, je crois que toute ma vie, quand même, je me suis fait pas mal de projections sur ce que les gens pensent 
euh, et qui m'ont peut-être empêchée de, de, tu vois, d'être un peu plus congruente, un peu plus alignée dans, dans, dans ces, ces aspects de ma vie. Quoi. Super. Euh, pour, pour te donner euh, le, le, un peu euh, l'orientation de notre conversation et aussi pour ceux qui vont nous regarder, nous écouter, c'est qu'on on, on parle, de, de, on surfe avec trois sujets l'entrepreneuriat, l'usage de la tech et la quête du bonheur, parce que ce sont trois sujets aujourd'hui qui nous envahissent. Le monde de l'entrepreneuriat, avant, ceux qui étaient, quand on disait entrepreneur, bah, ce n'était pas la tendance, quoi. mais maintenant, tout le monde veut être entrepreneur. <rire> avec le numérique, on le voit aujourd'hui avec la crise là. Tous ceux qui ne voulaient pas parler ou entendre parler de, de, de digitalisation, aujourd'hui, bah, c'est un fait, quoi. tout ouais. le monde s'y met. Et euh, d'ailleurs, là, on fait, <rire> on fait notre euh, conversation à distance, ce qui est un peu bizarre parce que c'est bien de, de prendre un café, de se voir, d'échanger, de, de, etc. Mais bon, voilà. Euh, et donc, ça, on va surfer ces différents euh, sujets-là. Et donc, sur le sujet de, 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 des rituels et des, et des routines quotidiennes, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais Ou ce n'est pas le matin, mais c'est quoi tes routines, c'est quoi tes rituels parce que, pourquoi se pose cette question Plus on comprend les rituels et les routines des gens, plus on comprend en fait le secret de leur réussite. Parce que c'est vraiment dans cette discipline de vie-là que se trouve le, la réussite pour moi. Après, je ne sais pas pour les autres, mais j'ai remarqué cela. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je posais la même question à tous mes invités pour devenir un peu plus sage, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Alors, c'est un cadeau que tu me fais parce que je n'ai jamais réfléchi donc, à mes habitudes comme étant des rituels ou des routines. C'est-à-dire que, euh, mais en réfléchissant à ta question, je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment quand même super privilégiée. C'est-à-dire que moi, j'ai je, je, moi, besoin de lumière et d'air le matin. Donc, mon premier geste, c'est quand même d'ouvrir la fenêtre. Euh, je ne dors jamais les volets fermés. Donc, en fait, euh, mon premier cadeau, c'est quand même le soleil. Qui se lève, donc je me lève relativement tôt en fonction de l'endroit où je suis et c'est vrai que si je peux voir le soleil se lever pour moi c'est un vrai voilà c'est un vrai indicateur quoi, tu vois donc, ah ouais. euh, donc je mets pas de réveil à chaque fois à regarder à voir le, le lever du soleil et recevoir les, les rayons ouais, euh, ouais, je, okay. ouais, je, mets, je mets pas de réveil donc l'hiver je suis un peu obligée parce que voilà mais 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 en général donc je me réveille avec euh, voilà le, le, avec la lumière quoi. donc, okay. donc j'ai depuis quelques années cette chance d'avoir un peu ce réveil biologique un peu tu vois donc un peu, un, peu, euh, un peu presque naturel, donc je dors peu. Euh, après, la deuxième chance que j'ai quand même, c'est, enfin, euh, je, je me rends compte que en fait, c'est mon mari qui m'apporte, qui lui se réveille encore plus tôt que moi. Euh, lui m'apporte euh, en fait mon jus, euh, mon café le matin. Donc en fait, moi, je, le matin, je ne sors pas de mon lit. Comme j'ai des enfants maintenant qui sont grandes, si tu veux, je ne m'en occupe pas. Donc, en fait, tout le monde défile devant, devant moi, devant mon lit. Donc, là, je suis un peu la... la je me rends compte, je suis un peu pas, pas l'impératrice. Mais... <rire> euh, donc, en fait, tout le monde défile pour me dire bonjour, tu vois. Et tout le monde, voilà. Et moi, je reste dans mon lit parce qu'en fait, c'est l'endroit le, où je travaille le plus. C'est-à-dire que je lis le matin. Moi, je ne lis pas le soir. Je lis le matin. Donc, en fait, le matin, quand je me réveille tôt, je lis et j'écris. C'est là, ce sont les moments où j'écris et je lis. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est peut-être la nuit, c'est peut-être, tu vois, mais en fait, c'est là où j'arrive à produire énormément. Et, et j'arrive à produire énormément. Là, je n'ai pas fait un pas, hein. je ne suis pas sortie de mon lit, je suis pas, tu vois, enfin, je. Là, mais je peux rester, en fait, il y a des jours où je peux rester deux heures, trois heures, tu vois, si je n'ai pas de rendez-vous, hein. si je n'ai pas de choses à faire le matin, je peux rester vraiment trois heures dans mon lit, mais à lire et à écrire. Quoi. Voilà. Donc, wow. euh, donc, je suis vraiment très, très. Euh privilégié pour ça, euh... mais tu vois, je, ça, ça, voilà, quand je te dis que je peux rester deux heures, c'est-à-dire que si, comme je me lève vers 6 heures, euh, tu vois, 6 heures, 6 heures et demie, 
il est 8h30, euh, 9h, quand je me mets debout et que je me change et que je pars en rendez-vous, tu vois. Euh, mais ça, c'est la chance que j'ai d'être à mon compte. Euh, et quand je n'ai pas de rendez-vous client, quoi. Euh, sinon, euh, quand j'ai des rendez-vous client, bah, je pense que je fais moins ces rituels-là où je me lève et puis je, je prends ma douche et je m'en vais. Mmh. Est-ce qu'il y a un type de musique, par exemple, aussi, quand tu le matin, tu écoutes Est-ce qu'il euh, y a un truc particulier tu fais Ce n'est pas méditation où tu penses juste, où tu fais le vide dans ta tête ouais, non, ouais. non, moi, je fais le. Vraiment, le, le, enfin, le vide, c'est vraiment tout ce que j'ai dans ma tête en termes de, tu vois, que j'écris. Voilà, donc c'est peut-être une manière pour moi de, de bon, m'exprimer, de, 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 de sortir quelque chose. Alors, ouais. je suis vraiment, mais je suis nullissime en méditation. Et déjà, je suis, je suis quelqu'un en termes de sens. Je suis quelqu'un qui n'a pas, je ne sais pas si c'est un, un truc culturel, social ou pas, mais je. Je suis quelqu'un qui n'a pas été éduqué à, 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 à l'ouïe, d'accord, à, à, à l'oreille. Donc, en fait, mm -hmm. j'ai zéro culture musicale, mais quelle que soit la musique, hein, j'ai zéro culture musicale. Mm -hmm. euh, je ne suis pas quelqu'un qui… C'est des expressions, par exemple, je ne te dirais jamais « j'entends ouais. ». J'entends ce que tu me dis. Tu vois Donc, vraiment, c est, c est, voilà, je, je suis quelqu'un de, de vraiment le toucher, le, donc la vue. Donc, je suis quelqu'un d'extrêmement visuel. Mmh. Euh, mais, mais la musique, le son, euh, tout ça, c'est vraiment des choses, euh, tu vois, qui, ouais, auxquelles je n'ai jamais bien, bien, bien su exploiter. Ok, super, bah, super, c'est cool ça. C'est que moi, au moins, si je dois juste partager mon, mon rituel, est assez basique. Hein, est, je me réveille le matin. Avant, je ne l'avais pas, mais là, je l'ai ouais. développé un peu plus avec Alexa. Donc, Alexa me permet, de, au lieu de chercher l'information, donc dès que je me réveille, je lui dis à Alexa, Hello, c'est un. C'est une invocation que j'ai créée là, qui fait que dès que je dis Alexa Hello, Alexa va me donner, bah, me fait une blague. Après la blague, ça va être bah, l'actu. Et après l'actu, il y a, y, a, y, a y a un chant de... Génial, ça commence par une blague. Ouais, que j'aime trop bien et qui, va, et qui va tourner. Et puis, euh, du coup, euh, depuis que je, je, je l'ai, bah, j'ai développé ça. Mais avant ça, c'était, euh, par exemple, dès que je m'élevais, bah, c'était d'ouvrir la fenêtre pour avoir un peu d'air. Et puis... Euh, tout de suite, euh, bah, comme, euh, comme un gamin, je suis mon ordinateur, regarder un peu ah ouais. les, les différentes news, etc. etc. Et là, j'ai changé parce que c'est plus intéressant de, 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 de ne pas se connecter directement à l'ordinateur, de genre avoir écouté l'actualité, faire le vide dans sa tête, écouter de la musique. Euh, moi, par, à la différence de toi, par exemple, j'aime bien la, la musique, mais c'est une typologie de, de, de musique. Bon. On pourra en reparler peut-être à la fin, parce que le plus important, c'est toi aujourd'hui. Euh, trois, applications, trois applications que tu, tu utilises constamment et tu ne peux pas t'en passer parce que c'est vraiment utile, c'est important. Alors, moi, je, je, c'est plan. Moi, j'utilise plan à longueur de journée. Donc, euh, je, euh, parce que déjà, moi, je, je déteste le métro, le RER. Okay. Donc, euh, donc euh, donc, quand je dois aller quelque part, euh, voilà, je regarde plan pour avoir le temps parce que ça me prend, euh, parfois, je vais prendre deux fois plus de temps pour y aller en bus. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà, donc, <rire> donc tu veux, en bus, à pied, en vélo, etc. Mais je, voilà, je fais tout pour éviter le métro et le RER. C'est comme ça. Je, je, je suis parisienne depuis des années. Mais je, voilà. euh, après, je prends beaucoup la voiture parce que ça dépend où sont les clients. Mais c'est vrai que moi, la... la il y a un truc, enfin, genre, banlieue à banlieue, si tu veux, c'est un peu le cauchemar. Donc, si j'ai des rendez-vous, euh, tu vois, toute la journée, euh, qui vont de banlieue en banlieue, pour moi, c'est hors de question de prendre le, le RER, le métro. Euh, donc, je prends la voiture. Donc, pour ça, je regarde beaucoup, beaucoup plan. 
c'est vraiment l'appli la, principale. Après, bah, après toutes les applis, bah, WhatsApp, ça c'est vraiment le truc. Enfin, euh, euh, voilà, c'est WhatsApp. C'est, je travaille beaucoup par WhatsApp. Euh, je communique énormément par WhatsApp. Après, tu as les, les applis de, de, de... Bon, moi, je suis, je, je, je suis très radio. J'aime beaucoup la radio, mais j'écoute très peu, en fait. J'écoute essentiellement France Culture, pour te dire. Donc, euh, voilà, j'écoute France Culture le matin. Donc, c'est un peu un grand écart, hein, ce que je vais te, te dire. Mais en gros, le matin, j'écoute les news de France Culture et la philo, mm -hmm. par exemple, dans ma voiture ou dans le métro. Et l'après-midi, en fait, je vais, regarder, je vais écouter Ruquier. Là, je ne sais plus sur quoi il est, sur RTL, je crois, tu vois. Ouais. Donc, je suis quand même dans, dans, un, dans un truc extrêmement large, quoi. Euh, mais voilà, donc, les, voilà, ce sont les deux seules choses que je vais écouter euh, au niveau de... Euh, je, je déteste les news, je déteste les infos, les news. Donc, les seules ouais, infos que j'écoute, c'est à 8 heures sur France Culture. Parce que je trouve que c'est vraiment un, un lieu où l'information est traitée tel quel, tu vois, il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de commentateur, il n'y a pas d'experts qui viennent commenter, euh, voilà, donc tu as l'information euh, essentielle mm -hmm. euh, et qui est vraiment distillée avec, euh, avec euh, sobriété, douceur, tu vois, il n'y a pas de, de, voilà, de surenchère, quoi, voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup France Culture, euh, l'info à 8 heures de France Culture pour ça, quoi. Mm. Super, c'est intéressant ça. Alors, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, ouais. comment définis-tu les différences et comment tu arrives à ça parce que tu as parlé tu es, es, es très humble, tu as parlé vite fait de ton, de ton expérience etc mais bon, j'ai eu, eu la chance de regarder un peu ce que tu as fait et puis on a même discuté avant ça et tout euh, et tu m'as dit quand on discutait que tu es arrivé à cette conclusion sur les différences parce que bah, tu as eu une certaine expérience est-ce que tu peux faire un mix en racontant comment tu es arrivé sur la notion des différences et pourquoi la différence, c'est plus important que cette notion de diversité, euh, inclusion, parce ouais. que voilà. Alors, euh, moi, j'ai une première carrière en… en bah, déjà, la différence, je pense qu'on l'a tous expérimenté, toi, moi, genre dans les cours de l'école, en tant que… Voilà, genre en tant, euh, pour moi, ce qu'on a expérimenté, c'était plus la dissimilarité hein, que la différence. C'est-à-dire que tu peux être, tout le monde est différent, mais la dissimilarité, c'est d'être le seul à être comme ça. Tu sais, donc euh, dans, dans une pièce quoi donc euh, donc euh, d'avoir expérimenté la dissimilarité euh, mais pas simplement en France c'est-à-dire quand euh, tu vois quand je suis arrivée en France j'étais la seule euh, euh, j'étais la plus jeune je pense dans nos groupes de réfugiés et puis j'étais la seule à parler le français tu vois dans le groupe de réfugiés donc en fait je servais j'avais sept ans et demi mais je servais d'interprète euh, à mes parents à, tu vois aux autres adultes euh, wow. et aux français tu vois donc donc tu vois donc, la, la, le, le, le sentiment d'être dissimilaire devrait d'être vraiment unique et, et singulière au, dans, au sein d'un groupe ça c'est quelque chose que toi moi on a expérimenté de manière plus ou moins douloureuse tu vois ouais. euh, donc cette dissimilarité bah tu la, tu l'expérimentes du coup as, je pense que as, tu mets en place des stratégies ce que je vais appeler des, des stratégies d'intégration c'est-à-dire que tu vas essayer de t'intégrer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que soit tu vas vraiment vouloir ressembler à la majorité, donc, donc te fondre dans la masse, rentrer dans le moule, tu vois, enfin, toutes ces expressions-là. Donc moi, j'ai vraiment cette dissimilarité, elle était trop lourde 
apporter pour un enfant. Euh, tu vois, enfin, je, donc moi, moi toute, ma, toute ma vie, ça a été vraiment comment je rentre dans la moyenne, tu vois, comment je, je me fonds dans la masse, comment euh, on ne me, on me perçoit plus. Tu vois. Mmh. Il y a d'autres personnes qui vont avoir un mouvement qui va être inverse, qui vont être au contraire de se de, 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 de détacher encore plus, puisqu'elles sont dissimilaires, puisqu'elles ne sont pas reconnues euh, comme faisant partie euh, du groupe. Elles vont avoir un mouvement qui va être complètement euh, à l'inverse de ça. Ouais. Euh, donc moi, moi j'ai eu, moi j'ai eu un mouvement vraiment de, de, de volonté d'être de, 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 similaire, quoi, de, de vraiment de ressembler à tout le monde euh, pour pouvoir euh, me sentir trouver ma place, pour pouvoir être intégré. Donc finalement la différence, tu vois, donc euh, je l'ai, je l'ai, je l'ai travaillé, je l'ai vécu comme beaucoup d'entre nous, tu vois, enfin genre comme tout le monde, hein, comme chaque être humain, donc euh, je, je l'ai vécu. Mais j'en ai fait une, j'ai commencé professionnellement à réfléchir à la différence. J'ai fait toute une carrière en marketing. Euh, tu sais, think different, make the difference. Donc, en fait, quand tu marques, comment, ouais. tu, comment tu te distingues, d'accord Donc là, c'est plus de la dissimilarité subie, d'accord Mais c'est de la dissimilarité organisée, voulue, institutionnalisée et valorisée. Donc, euh, donc, comment tu fais en sorte de sortir du lot, donc de devenir complètement singulier, unique donc d'être unique donc ça tu le fais, c'est un travail que tu fais avec les marques parce que c'est comme ça qu'on te reconnaît c'est comme ça qu'on te voit, c'est comme ça que tu deviens visible okay, donc après donc, tu peux appliquer ça donc, en personal branding tu sais donc, donc ce qu'on appelle le personal branding donc à, 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 à apprendre aux gens à, à être eux-mêmes, à, à, à avoir confiance dans ce qu'ils sont, dans leur unicité, dans leur singularité donc, tu vois, donc, c est, c est... donc tout, tout ce qui est stratégie de, de différenciation c'est quelque chose que professionnellement j'avais appris à, 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 à maîtriser à peu près. Tu vois, voilà. Donc la différenciation et puis ensuite en marketing toujours, comment est-ce que tu satisfais les différents besoins Donc comment tu comment arrives à faire en sorte que tous les besoins de chaque consommateur, de différents groupes de consommateurs soient satisfaits Et donc moi c'est pareil, au niveau du boulot, c'est ce que j'ai commencé à faire euh, c'est quoi tes différentes cibles et comment avec une même marque tu arrives à communiquer, à, à, à satisfaire différents besoins et puis euh, petit à petit en fait euh, j'ai eu dans, dans mon parcours de vie j'ai euh, vécu, j'ai commencé à vivre à Jérusalem wow. et là à Jérusalem si tu veux, arrives à Jérusalem moi qui venais, donc j'avais toujours travaillé à l'international mais j'arrive à Jérusalem et là Jérusalem Wow, si tu veux le creuset de, de diversité, enfin, tu ne peux pas trouver un truc dingue comme ville en termes de différences, différences de religion, différences d'origine. De, de, des, des, quand tu fais le parcours d'un juif, genre un juif qui vient de, tu vois, enfin, de Brooklyn, mais en fait, il ne vient pas vraiment de Brooklyn, il vient de Pologne, il vient de, mais en fait, il n'est pas vraiment que de Pologne, puisqu'en fait, il, euh, pas, sa, sa mère était mariée avec un, un autre juif qui venait de Russie, enfin, bon, tu vois, enfin, donc, et d'Inde, enfin, tu vois, espèce de mix, tu vois, donc entre donc entre les juifs euh, d'un côté et les israéliens non juifs de l'autre, entre les palestiniens et les arabes non palestiniens, enfin, tu vois, je, je, musulmans, catholiques, enfin c'est c'est la folie, quoi. La, la mosaïque, vraiment le truc de folie, quoi. Donc euh, et et, euh, et en fait, euh, je me suis retrouvée à Jérusalem et et là, je découvre un truc euh, qui s'appelle le marketing ethnique. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des marques qui proposaient donc des services euh, à ces différentes populations. Et donc, je découvre notamment donc les immeubles, euh, l'immobilier cachère, donc les immeubles qui sont complètement adaptés euh, euh, au rite, donc euh, donc euh, à la à Shabbat, etc. Et je découvre le téléphone cachère, tu vois. 
tu as des services, <rire> c'est pas le téléphone cacha. Et donc, si tu veux, je racontais ma journée, ma journée euh, à Jérusalem, c'était le matin, euh, je pouvais aller dans le quartier russe, euh, tu vois, et on parlait que russe, euh, c'était que des services en russe, qu'avec des russes, tu vois, la manucure était russe, le, le, le midi, je pouvais manger dans la vieille ville, tu vois, enfin, donc là, c'était halal, euh, l'après-midi, je pouvais aller dans le, à l'ouest, donc là, c'était juif. Euh, orthodoxe, enfin, tu vois, donc, si tu veux, dans une journée à Jérusalem, j'avais des expériences de consommateur qui étaient, euh, enfin, je veux dire, complètement différentes, quoi. Et, euh, et ça m'a fasciné euh, cette, cette tendance en, en marketing. Donc, je suis désolée, je prends un peu de temps je, pour expliquer pourquoi le, le, les différences. Mais, donc, j'en ai fait. On a, un... on a encore un peu de temps, mais gros, gros ouais. bien, quoi. Donc, on, on va, donc en, en gros, donc, si tu veux, j'en ai fait un livre. Donc, mon premier livre, je n'avais jamais écrit de ma vie. Donc, je propose ce sujet, donc, euh, le marché de l'ethnique, le marketing ethnique, euh, à un éditeur qui l'accepte d'emblée. Je n'avais jamais écrit de livre de ma vie. En fait, il accepte parce qu'à l'époque, en France, en 2010, il y avait cette polémique autour du quick halal. Wow. Donc, euh, donc, en France, si tu veux, on disait, en gros, tu n'as pas le droit de consommer halal parce qu'on euh, est en République. Donc, si tu veux, la République doit être laïque, et, et donc même pour le consommateur, alors que ça n'a rien à voir. Euh, et donc, le livre est sorti à l'époque euh, en pleine polémique sur, sur le halal. Et, et donc là, j'ai commencé à faire, euh, même professionnellement, donc, du marketing ethnique où j'ai travaillé sur plein de sujets, je travaillais sur l'immobilier halal, je travaillais sur le tourisme halal, enfin donc euh, là, sur, wow. je travaillais avec... En gros, euh, en gros aller à Jérusalem, c'était le gros déclic, quoi, ça wow. Le gros déclic, ben, voilà, c'était euh, <rire> le gros déclic sur, sur cette diversité humaine, tu as diversité des cultures, des religions, de, tu vois, je, et comment ouais. tu, tu, tu faisais en sorte que chacun puisse vivre de ses différences, donc exprimer ses différences, euh, voilà, et... et et en fait, je te raconte ce livre parce qu'en écrivant ce livre, euh, ça a ouvert une porte chez moi, comme je te disais, en fait, toute ma, toute, toute ma vie, toute mon enfance. Donc, j'ai écrit ce livre, j'avais à peu près une quarantaine d'années, même pas, pas encore 40, je crois, presque, euh, si 40 et quelques. J'avais une quarantaine d'années, donc j'étais vraiment, tu sais, vraiment euh, très française, quoi, tu vois, donc euh, française, euh, euh, je me suis... Je, voilà, je, je vivais bien mes origines, puisque j'avais vécu en Asie, euh, tu vois, mais, mais ce n'était pas quelque chose euh, euh, qui était problématique pour moi, quoi. Donc, en fait, en commençant ce livre, euh, en 2010, là, tout d'un coup, euh, j'ai eu une espèce de, 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 de révélateur, tu vois, où je commençais à me poser des questions sur mes origines, et surtout, je commençais à me poser des questions sur mon intégration en France. Comment je m'étais intégrée en France donc, donc c'était quoi le processus d'intégration que j'avais eu et, et, euh, et, euh, et donc, il y avait, donc à l'époque, euh, il y avait donc toute, toute cette polémique, tu sais, sur l'identité française mmh. euh, lancée par Sarkozy. Et, et, et donc, les Asiatiques n'étaient pas du tout inclus dans cette polémique, dans, cette, dans, cette, dans ce débat. Tu vois, donc on, on avait complètement oublié les Asiatiques de France. Et moi, je me suis ouais. dit, mais en fait… Euh, moi, je suis complètement française, je suis d'origine, mais, mais, mais comment ça s'est fait, cette intégration Et en fait, j'en ai fait un deuxième livre dans la foulée, tu vois, donc ça m'a wow. énormément questionné, donc, euh, donc ma, ma quête identitaire, et, je, et donc j'ai fait un deuxième livre sur mon histoire de comment je me suis intégrée en France, mm -hmm. est-ce que la, la France exige en termes d'intégration 
Euh, donc le modèle d'intégration à la française qu'il exige donc de, de personnes comme toi, comme moi, tu vois, enfin, genre dans, dans nos processus. Donc là j'en ai fait un, un livre qui était beaucoup plus personnel sur euh, la quête identitaire, le mécanisme d'intégration euh, et voilà comment tu fais pour chercher ta place, tes origines, le sens de ta vie. Euh, voilà c'était c'était un peu le, le, le deuxième. Et, et j'ai donc ça, ça, comme je te disais, en fait, d'un truc professionnel qui était censé être extérieur, en fait, ça a touché à des choses vraiment très profondes intérieures. Euh, et c'est là, c'est tu vois le, le, le premier travail qui se fait entre okay. voilà je, ce, qui, ce que tu es profondément et ce que tu fais euh, dans, dans ta vie professionnelle. Quoi. Okay. Et justement, euh, en fait, final, pour toi, en fait, si la dissimilarité euh, fait qu'on devient cette personne unique euh, et que en même temps et ça, j'aime bien ce parallèle qu'en même temps, on demande d'être différent quand on fait du marketing tout court et de manière spécifique dans certaines régions du monde, on parle de marketing ethnique. Euh, comment, en fait, les différences, surtout euh, cognitives, tu peux aussi nous parler des différents types de, de, oui, de, oui, de différences, oui. comment les différences cognitives peuvent nous unir parce que les différences, aujourd'hui, telles qu'elles sont, je ne les citerai pas parce que voilà, je préfère que c'est pas mis de les oui, oui. nous divisent. Et, euh, et aujourd'hui, tu, tu, tu expliques que bah, c'est via les différences cognitives qu'on peut essayer de nous réunir. Ouais. Oui, parce qu'en fait, si tu es sur le sujet des différences, il faut vraiment réussir à distinguer plusieurs choses. Enfin, pour moi, il faut vraiment. Voilà, il y, a, il y a le parcours individuel de chacun, donc la quête personnelle de chacun, donc de savoir qui tu es dans ta différence. Est-ce que es, tu, enfin, genre, tu, peux, tu, peux, tu peux regarder vraiment énormément de choses au niveau de ta différence à toi en tant que personne Et puis, il y a, si tu veux, il y a le discours politique. Mmh. Euh, donc moi pendant des années euh, je, 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 je ne voulais pas entendre le discours politique c'est pas que je voulais pas l'entendre c'est que je ne voulais pas être instru instrumentalisée tu vois, dans, dans ma quête identitaire je voulais pas que ma quête identitaire soit instrumentalisée donc pour un, un mouvement politique ou un autre que ce soit au niveau des minorités comme que ce soit au niveau des, des, des grands partis politiques tu vois donc je ne voulais surtout pas donc ce que moi j'ai toujours dit c'est que cette, cette quête identitaire euh, je voulais m'accorder ce droit ce temps de pouvoir euh, me poser des questions sur ma différence sur euh, qui j'étais sur les différences sans que ce soit exploité euh, ou par le Front National, ou par les minorités, ou par euh, d'autres partis politiques. Ouais. Et ça m'a pris quand même pas mal d'années à, à, pour aiguiser ce, cette réflexion donc, sur les différences sans que ce soit politisé. Tu vois, donc, ouais. euh, sans que ce soit politisé. Donc aujourd'hui, j'arrive, euh, je sors un troisième livre donc, je, qui s'appelle « S'ouvrir aux différences », où je ne parle plus de diversité parce que le, le mot « diversité » a donc un sens aussi politique, tu vois, donc, euh, donc voilà, donc moi je parle de s'ouvrir aux différences, donc à la fois des différences en soi, des différences dans le rapport aux autres et des différences au monde, d'accord, donc, euh, donc parler des différences, c'est aussi de, de questionner ton rapport à toi en tant qu'être humain avec la nature, d'accord, qui est, tu vois, enfin je veux dire un autre système, tu vois, donc de toi ouais. dans le système. Donc c'est donc vraiment pour moi, je cherchais un moyen de, 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 de toucher à ce sujet, mais sans, sans qu'il soit politique, tu vois, sans, sans qu'il soit politique dans le sens politique politicienne, d'accord, sans que ce soit exploité, sans qu'on parle de république, d'identité, d'indigène, de, etc., etc. Euh, Et donc pour moi, le, le, le vrai sujet, la vraie question, c'est c'est quoi une différence C'est quoi une différence quand tu y réfléchis Aujourd'hui, les différences euh, liées à notre perception, moi, je les classe en trois niveaux. 
Alors, donc, c'est les différences visibles. C'est ce que je vais te voir, toi, moi, euh, les différences de l'apparence physique, les phénotypes, euh, l'âge, le genre, etc. Donc, les différences visibles, c'est tout ce qui se voit. Et puis, si tu imagines un iceberg, il y a les différences que je vais appeler les différences de cognition. D'accord Une différence de cognition, c'est ta perspective sur le monde. C'est comment tu vois le monde, comment tu le perçois, d'accord À travers tes cinq sens, hein, bien sûr, comment tu vois le monde, comment tu le perçois, comment tu traites l'information, comment tu le réinterprètes. Donc, c'est vraiment ta perspective sur le monde, quoi. Ces, dif ces différences de cognition, elles sont extrêmement nombreuses, tu vois. Donc, entre toi et moi, on, on, on ne regarde peut-être pas le monde de la même manière, mais en fait, on n'en sait rien. Et puis, il y a un troisième niveau encore plus profond, d'accord, que j'appelais jusqu'à présent les différences de valeur, euh, d'accord, donc les différences de valeur, ce sont les croyances, c'est ce qui fait partie de notre inconscient, d'accord, c'est ce qui nous euh, motive, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous meut, d'accord, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment des différences de valeur, et celles-là, les différences de valeur, quand je te rencontre dans la rue, tu vois, je te vois toi avec ta couleur de peau, euh, euh, le fait que tu sois un homme, euh, le fait que, es, que tu portes un bonnet, ton apparence physique, etc., etc., d'accord, donc, je vais te regarder, mais, mais tes différences de valeurs, j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de, de c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton inconscient, c'est quoi, qu'est-ce qui te meut, d'accord, toi. Euh, et puis, donc, pour moi, aujourd'hui, le travail que je fais, qui est vraiment sur des différences de cognition, c'est quoi, Basli, ta perspective sur le monde On a passé trop de temps, je trouve, on a passé beaucoup trop de temps à s'arrêter aux différences physiques. Ouais à s'arrêter à la couleur de peau, à s'arrêter au genre, etc. Mais j'en sais rien, moi, si la différence de peau fait qu'on est différent, Basli. Je crois sincèrement que non. Et pourtant, ça fait deux siècles qu'on en parle, de la différence de peau, de la ouais. couleur de peau. Ouais. Donc ça, c'est ce que j'invite aujourd'hui euh, les entreprises à faire, c'est-à-dire, en fait, puisque les différences visibles ne font pas vraiment la différence, occupons-nous de ce qui fait vraiment la différence. C'est-à-dire que quand on s'entend, quand on s'écoute, c'est quoi ta perspective sur le monde C'est la seule question qui m'intéresse. Comment tu vois le monde Comment tu le perçois Comment tu le conçois Comment tu l'interprètes Et c'est la seule chose qui m'intéresse, en fait, aujourd'hui, quand je dis aux gens, tu vois. Ouais. Euh, J'ai décidé de, de carrément, enfin, je, euh, voilà, je, les différences visibles, je passe au-dessus de ton âge. Euh, ouais, tu es passé, euh, tu es un, voilà. un autre... Euh... Voilà. voilà, un autre niveau. C'est vraiment de dire, en fait, mm. faisons fi des différences visibles. Et passons à la vraie question, la seule question qui vaille, c'est quoi ta perspective sur le monde mmh. D'accord. Donc après, le deuxième, la deuxième chose que je fais aussi, c'est que j'invite les gens à, à, à arrêter deux de, de choses, à, à ôter de leur, de leur cerveau deux, deux éléments. Un, le premier, c'est de croire que la différence, c'est l'identité. D'accord ouais. euh, La différence, c'est le contraire de l'identité. Parce que affirmer sa différence, ce n'est pas affirmer son identité. Je te donne un exemple. Si je te dis, oui, Basri, tu vois, moi, j'ai une femme de 50 ans, d'origine vietnamienne, j'habite à Paris, j'ai un, voilà, un certain niveau social. Quand j'affirme mon identité, quand j'affirme ce que je viens de te dire, quand je te fais ma carte d'identité, okay, je crée un mur entre toi et moi, je crée des frontières. Ouais. Dans ton cerveau, automatiquement, bah, j'ai plus de 50 ans, je suis une femme, bah, 50 ans, c'est loin, loin de toi, donc je, je crée un écart entre toi et moi, ouais. euh, etc., etc. Donc en fait, quand tu affirmes ton identité, tu crées des murs, contrairement aux apparences, contrairement à ce qu'on wow. croit. Wow. Tu crées, tu crées, tu crées euh, des frontières. L'affirmation, en, en fait, c est, c est, au lieu de nous unir, en fait, ça, ça nous divise en fait. Exactement, parce qu'en fait, quand tu affirmes ton identité, la seule chose que tu vas faire, c'est que tu vas appeler le similaire. 
D'accord C'est que les gens qui vont te ressembler vont se retrouver dans ce que tu dis. Oui, ils vont se reconnaître okay. en toi, en fait. Exactement. Donc, mm -hmm. du coup, c'est comme ça qu'on crée des îlots, c'est comme ça qu'on crée donc, une société hyper fragmentée. Parce que, parce que dans notre société hyper individualiste et hyper identitaire, en créant donc, cette valorisation de l'identité, on a créé des sociétés qui ne s'entendent absolument pas entre eux parce qu'en fait, on ne se retrouve. Donc, la première chose que j'invite les gens à faire, c'est à oublier que, que l'identité, c'est la différence. Dans la différence, en latin, c'est le contraire de l'identité. La différence, c'est ce qui change. La différence, c'est l'écart entre toi et moi. Si jamais je te demande, Basli, après notre discussion-là, c'est quoi En quoi est-ce que tu es différent de moi en quoi es-tu différent de moi En quoi suis-je différente de toi ouais, On ne sait pas et parce que... Ouais. Là, tu, bah et, et, là, et là, justement, et c'est ça qui est génial avec un philosophe qui s'appelle Lévinas, mm -hmm. c'est que je vais y réfléchir à deux fois oui, avant, de avant de choisir. Avant de choisir, c'est quoi Qu'est-ce qui fait notre différence mm. Et en fait, définir sa différence t'engage. C'est une invitation... À l'engagement, en fait. Ouais, c'est une invitation à, voilà, à aller explorer l'autre, à, enfin, à aller vers l'autre. Si je te dis, tu sais, je crois qu'on est vraiment différent, je crois que je suis différente de toi dans euh, euh, ce que tu disais au départ, dans le fait que moi, je n'utilise pas beaucoup euh, Louis. Okay ouais. En revanche, toi, c'est quelque chose que tu vas beaucoup stimuler, c'est quelque chose qui t'inspire beaucoup, qui t'apporte beaucoup, d'écouter ouais. de la musique, etc. Ouais. Ah bah, du coup, cette différence que l'on a, c'est intéressant, tu vois. Ouais. Bah, Qu'est-ce que tu peux m'apporter à mieux utiliser, à plus utiliser euh, l'oreille mm -hmm. Qu'est-ce que ça m'ouvre sur le monde Si j'écoute le monde comme toi, tu l'écoutes. Et du coup, toi, tu peux très bien te demander, mais, ouais, mais si tu n'écoutes pas, qu'est-ce qui te sert de sens au monde Qu'est-ce que tu sers Qu'est-ce que tu utilises le plus le plus, exactement. Comme ça aussi, toi aussi, tu vas m'apprendre aussi comment exactement, voir le voilà, monde ouais, dans, ta, dans ta sphère. Voilà. Et c'est okay. pour ça que quand je dis, les, 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 quand on choisit les, les, les différences de cognition, quand on mm -hmm. choisit, c'est quoi ta perspective sur le monde qui est différente de la mienne Quand on commence à comprendre, en fait, euh, ces, ces différences de cognition entre toi et moi, bah, du coup, on a un truc à explorer ensemble et à s'apporter ensemble, mutuellement, tu vois, qui, 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 qui n'a rien à voir. Et là, je ne sais toujours pas et je ne sais toujours pas d'où tu viens, <rire> je ne sais toujours pas euh, ta religion, je ne sais toujours pas, tu vois, enfin, genre, voilà. Oui, mais justement, parce qu'on n'a pas commencé par ça, on a commencé déjà par… Euh... Oui, mais, mais est-ce que ça nous empêche de, de, de se découvrir Non. Exactement. Non, mais c'est ça. Tu vois? ça parce parce qu'on ne s'est pas concentré sur euh, bah, les, les éléments qui, vont, qui peuvent nous diviser, mais on s'est concentré par ouais. exemple sur… Donc, le, 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 la deuxième chose que j'invite les gens à faire, c'est à oublier les valeurs. Okay. à oublier les valeurs parce que quand on cherche savoir, donc le premier réflexe qu'on a c'est est-ce qu'on a les mêmes valeurs c'est Basli, euh, on va faire un truc ensemble parce qu'on a les mêmes valeurs Moi, je dis Basli, on va faire un truc ensemble parce que justement je ne sais absolument pas si on a les mêmes valeurs et peut-être qu'on a les mêmes valeurs d'ailleurs parce que moi quand je parle de valeurs en gros si tu veux, je n'ai pas beaucoup de valeurs hein. enfin, vraiment fondamentales, des valeurs fondamentales j'ai euh, ce que je disais j'ai la vie, la mort, tu vois, enfin, euh, l'amour euh, la haine, tu vois, donc ça c'est voilà, ce sont mes valeurs quoi euh, et je pense qu'on a les mêmes. OK, bah on a les mêmes, donc euh, à partir de là, euh, tu vois, on n'a pas besoin d'en chercher d'autres. Mmh, mmh. Mais donc, la deuxième chose que j'invite les gens à faire, c'est à oublier d'utiliser le mot valeur et surtout à arrêter de chercher le similaire chez l'autre. Ouais. 
Parce que si tu commences à chercher le similaire chez l'autre, on crée ce qu'on appelle des clans, des groupes. Donc, on se sent bien ensemble et on commence à définir notre identité de groupe en opposition aux autres groupes. Ce qu'on est par rapport à eux qui ne sont pas. Ce qui ne sont pas par rapport à nous qui sommes. Tu vois. Ouais. Et donc, donc, vraiment, oublier l'identité, chercher vraiment la différence, oublier l'identité et oublier ce réflexe de notre cerveau, tu sais, ce réflexe de notre cerveau à chercher le similaire. Notre cerveau, il est, il est feignant. C'est quand on joue au jeu des sept différences. En fait, comment tu fais pour, quand tu joues au jeu des sept différences C'est que tu cherches ce qui est pareil. Mm -hmm. Et donc, en fait, notre cerveau, il a continuellement en fait, ce besoin de chercher ce qui est pareil. Et donc, il n'a pas forcément euh, l'idée de chercher ce qui est différent. Ouais. Okay Et donc, c'est ça que voilà, j'invite les gens à, 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 à plus exploiter, c'est aller chercher euh, la différence et non pas le similaire. Ouais, ouais. Très intéressant que tu dis. Et malheureusement, on, 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 je pense qu'on, ouais. je pense qu'il faudrait faire un deuxième, deux, un, un deuxième épisode. Mais là, peut-être pour ouais. parler du marketing ethnique. En gros, comment en fait les gens, sans s'en rendre compte, le manager et les marques utilisent les différences et que aujourd'hui, en même temps qu'on utilise les différences pour pouvoir euh, bah, mettre en avant une marque, etc. Mais en même temps, on est contre la différence. C'est une forme. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'opposition entre nous-mêmes. On n'aime pas la différence, mais en même temps, on utilise la différence comme euh, asset. Quoi. Donc, je pense ouais. que ça peut être un, utile pour un deuxième. Et donc, du coup... Euh... Voilà, donc, euh, quand, 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 quand le livre sortira, c'est justement, c'est vraiment cette, ce paradoxe de la différence. En fait, on confond la différence avec l'identité. Ouais. On confond la différence avec la non-similarité. D'accord donc, ouais. euh, donc, voilà, c'est donc, euh, donc, euh, avec l'unicité. C'est euh, voilà. clair. Clair. Et euh, du coup, par rapport à ça, quel, quel pourrait être euh, ton mot de fin De toute façon, comme je viens de lire euh, pour les, les écoutes, les éditeurs, je sais que peut-être il y a beaucoup qui vont soit regarder la vidéo, soit qui vont écouter, ils vont dire mais on n'est pas encore trop dans les détails. Ben, justement, vous allez <rire> payer sur le livre de Madame qui va bientôt sortir. Et puis justement, dès qu'il sort, on fait un deuxième, euh, ou si peut-être avant, on verra. On, on va faire un, un deuxième épisode sur, euh, bah, sur justement sur le paradoxe de la de la de la différence. C'est un bon thème, le paradoxe de la différence. Je n'oublie pas ça. Ouais, ouais, ouais. Donc quel pourrait être euh... ton, ton, ton mot de fin pour euh, voilà encourager les gens à, à aller vers la euh, à apprécier la, la différence et se réconcilier aussi avec eux-mêmes parce que je me rends compte que dans ton ouais. discours il y a une réconciliation avec toi-même. Au départ tu t'es détaché ouais. de ton identité, ouais. tu t'es approprié ton identité mais sans t'affirmer en fait parce que l'affirmation bien sûr bah c'est vraiment ce que j'ai abandonné l'identité j'ai abandonné j'utilise plus le mot identité en fait tu okay. vois parce que je te dis quand quand je, je cherche mon identité quand j'essaie de définir mon identité je me rends compte que bah, je je, je, je m'oppose aux autres tu vois je crée un mur entre moi et les autres quoi en revanche donc moi pour, le, pour terminer, je dirais, par rapport au, au contexte du confinement, euh, tu sais, on a une tendance à se refermer sur soi. Donc, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est à s'ouvrir sur soi. Ouvrons-nous sur nous-mêmes, ouvrons-nous sur nous-mêmes, euh, ouvrons-nous sur nos besoins, ouvrons-nous sur, 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 sur euh, nos, 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 notre connaissance de nous-mêmes, parce que c'est comme ça. Ce n'est pas une question de privilège. Hein. Je ne suis pas en train de te dire, fais du yoga, réfléchis sur toi, etc. Mais vraiment, Ouvre-toi sur toi-même, parce que c'est en, 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 en s'ouvrant à soi, en s'ouvrant à soi, qu'on qu peut, un, déjà céder soi, et surtout qu'on peut engranger 
se ressourcer, avoir suffisamment de force pour pouvoir aider les autres. Mmh. Aujourd'hui, on a besoin, les gens ont besoin d'être solidaires, mais on a surtout besoin d'aider aussi, tu vois, pour trouver du sens dans ce que l'on fait. Et pour pouvoir aider les autres, il faut vraiment s'ouvrir sur soi. Il faut s'ouvrir sur ses besoins, savoir de quoi on a vraiment besoin, de quoi, de quoi, qu'est-ce qu'on a, nous, et, se, et être heureux de ces, de ces privilèges, de, 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 toutes, de toutes ces choses que l'on peut avoir, pour pouvoir les donner aux autres. Quoi. Donc, donc, euh, donc, au lieu de se refermer sur soi, moi, je, je vous invite à vous ouvrir euh, voilà, sur, sur vous. Merci Malin, franchement, c'est beaucoup cool ce que tu as dit. Merci pour le contenu que tu as donné. Merci à vous qui nous écoutez ou qui allez nous regarder. Partagez au maximum cette, ce podcast, partagez au maximum cette vidéo. Et puis aussi, dès que le livre de My Life me sort, bah, achetez-le. Et puis, pour acheter les deux précédents livres, moi, souvent, <rire> je, vais, je vais me démerder, je vais les acheter en version numérique, bien sûr. Parce que, voilà, le papier, ce n'est pas trop mon domaine. Mais, Donc, ils sont vieux, euh... je pense. Je ne suis pas sûre qu'ils existent encore. Oh, voilà, mais... Ouais, donc euh, voilà, donc merci à toi Maïla, mais euh, on, on, on garde le contact. À bientôt. Ok, merci beaucoup Vasily. Thanks guys for listening. Please, please subscribe and share it. Share this podcast with your friend and your family. See you next time. Have a blessed day.